0: Welkom bij Achter de Duinen, de podcast van GroenLinks Den Haag. Want we moeten ook
1: met die groep praten over die groep. Je kan niet problemen oplossen van arbeidsmigranten zonder arbeidsmigranten. Die moeten altijd ook aan de tafel zitten en vertellen wat, uh, wat ze willen kwijt. Dus, uh, dus ik hoop.
0: Zojuist hoorde je Anja Pachak en met haar praten we over Europese arbeidsmigranten. Het werk van IDEM Extra om arbeidsmigranten in Den Haag te ondersteunen. En geen tweederangse burgers. Het rapport van Emil Roemer, waarin hij oplossingen aanbraagt om de situatie van Europese arbeidsmigranten te verbeteren. Mijn naam is Lisa.
2: En mijn naam is Jarre. En in deze podcast nemen we je mee door Den Haag. We gaan in gesprek met mensen die de stad duurzamer, socialer en inclusiever maken.
0: Heel hartelijk welkom. Hier bij ons zit Anja Paschak. Uh, zij is uh, coördinator van vrijwilligers bij IDEM. Uh, heel leuk dat jij bij ons wil aanstuiten vandaag. Uh, zou je eens kunnen vertellen over wat IDEM is, wat jullie doen, waarom jullie bestaan?
1: Hallo, uh, goedemorgen. Uh, IDEM bestaat al vanaf 2007, uh, eigenlijk uh, in uh, begin jaren 90. Het is een stedenband. Warschau Den Haag ontstaan en in 2007 getransformeerd naar stichting IDEM. Uh, toen grenzen gingen open en veel Poolse burgers kwamen naar Nederland. Um, en het was noodzakelijk om iets aan die mensen hier in Nederland qua informatie en hulp te uh, bieden. Uh, tot vorig jaar zijn we een zelfstandige stichting uh, geweest met subsidie van de gemeente Den Haag. En vanaf januari zijn we onderdeel, onderdeel geworden van uh, grote welzijnorganisatie uh, extra.
2: En uh, wat doet IDEM precies sinds haar oprichting in 2007? Wat zijn, wat zijn de belangrijkste uh, dingen die IDEM doet voor uh, burgers?
1: Dat is ten uh, eerste ondersteuning. Ondersteuning in eigen taal. Want... Uh, uh, we weten hoe belangrijk het is dat mensen de juiste informatie krijgen. Ten tweede, hulp bieden als ze ergens tegen vastlopen en uh, problemen hebben met de werkgever of andere Nederlandse instanties die ze zelf niet kunnen oplossen. Uh, we proberen ook mensen te stimuleren om, als ze willen hier blijven, om Nederlands te gaan leren, om uh, inburgeren, om... Uh, eh, ...participatieontwikkeling eh, eh, van die mensen ondersteunen. Eh,
0: en eh, nou is er onlangs een rapport uitgebracht... Eh, ...van Emel Roemer onder andere... Eh, ...over arbeidsmigranten... ...en eh, dat rapport heeft de titel Geen Tweede burger. Burger... Nou, ...dat zegt volgens mij al, al heel erg veel. Eh, zou jij iets kunnen vertellen over wat grote problemen zijn... Eh, ...waar, waar eh, arbeidsmigranten nu tegenaan lopen...
1: Um, ik denk dat het de, nog steeds een, een grootste probleem is uitbouwding in alle vormen van, uh, van deze brede begrip. Um, Outbouwding in de zin van uh, zo afhankelijk zijn van de werkgever. We weten allemaal dat uh, er zijn ongeveer 14.000 uh, oudsendbureaus zijn. Uh, iedereen kan gewoon morgen naar kan de kamer van Koopkandel stappen en uh, uh, Autobureau openen zonder certificaat, zonder eh, benodigen eh, eigenlijk eh, waardigheden wat nodig zijn om eh, zoiets te kunnen runnen. Eh, ten tweede zijn de mensen natuurlijk zo afhankelijk van de werkgever qua en werk, een woning, verzekering, transport. Alles is bij elkaar. Dus als een van die schakels wegvalt, dan stort alles eh, voor die mensen. Um, het is ook um, qua verzekering ze, uh, ze uh, lopen gevaar, want uh, verliezen ze hun werk, dan meteen ook geen verzekering. Of uh, Ik heb ook verhalen gehoord dat uh, uh, mensen als op vakantie gaan, dan wordt door de werkgever, want ze hebben zo'n macht om uh, verzekering te uh, activeren en even stoppen, dan eh, in hele gevallen is het gewoon dat als mensen op vakantie zijn, is die verzekering gestopt. En dat brengt natuurlijk ook gevaar voor mensen als die onderweg, bijvoorbeeld, naar Polen zijn. Dus ja, er zijn echt een heleboel uh, uh, zaken en problemen. Ja.
0: Ja, en er um, uh, is de laatste tijd ook wel veel aandacht geweest voor, voor dat huisvestingprobleem. Uh, uh, ik las een artikel uh, uh, over uh, huisvesting in laak, waarin nou, echt in, in uh, niet goed onderhouden huizen met uh, schimmel aan de muren, uh, twaalf matrassen op de grond lagen. Uh, is dat, wordt dat dan ook geregeld door de, door de werkgever vaak, of, of zijn dat uh, uh, andere... Uh Heel ja, die dat doen.
1: Dat, ik denk dat uh, um, we moeten uh, de, deze huisvestiging uh, uh, um, uh, uh, zien uh, eigenlijk van twee punten. Want de eerste is, uh, van één kant, het is juist goed dat als iemand uit Polen komt... ...en die komt alleen voor zes maanden, uh, dat je hoeft geen zelfwoning te gaan zoeken op de markt. Het is moeilijk, woningen zijn duur... Dus van één kant, dat is goed geregeld. Maar eh, van de andere kant natuurlijk de prijzen van die woningen... en de kwaliteit van die woningen, dat geeft... dat moeten we iets veranderen in die zin. Eh, ten tweede ook als je garandeert geen uren... Mm -hmm. hoe kan je verwachten dat mensen gaan de huur betalen? Als je kan gewoon de uren van het werk niet garanderen per maand. Dus dat zijn de gevaren. En natuurlijk, er zijn ook genoeg mensen... Die, die woningen in Den Haag hebben. En uh, je hoort echt prijzen boven duizend euro. Dat de arbeidsmigranten moeten betalen voor de woning die echt in de slechte st stad is. Ja.
2: En uh, nu in hetzelfde artikel dat er voor 15 jaar geleden, sinds 2004, toen Polen natuurlijk bij de uh, EU kwam. Dat er eigenlijk een uh, ontzettend grote groei is van het aantal arbeidsmigranten in Den Haag. Uh, het artikel zegt dat, dat er in 15 jaar nu 50.000 arbeidsmigranten zijn in Den Haag. Um, heeft dat, zijn die problemen die, de, die er in het begin speelden, misschien het, voor 2010, dezelfde problemen die er nu spelen? Um, zijn bijvoorbeeld arbeidsmigranten langer gebleven? Uh, of zijn daar ontwikkelingen in die, uh, waardoor het probleem nu nog uh, lastiger is?
1: Nou, of, of het lastiger is, dat, dat, dat zou ik misschien niet zeggen. Ik zou denk, zeggen dat eigenlijk eh, best veel dingen zijn eh, iets beter geworden. Eh, maar eh, het geeft nog steeds eh, veel eh, wensen. Want, eh, want eh, eh, inderdaad, die huisvesting eh, 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 en... en Arbeidsomstandigheden. Want weet je wat, ik maak me nu echt uh, een beetje zorgen uh, voor. Is dat uh, met uitbreiding Coro van corona. Uh, we hebben zo vaak ook gesproken met media's. En eigenlijk heb ik toen ook zo vaak gezegd dat uh, we, we zijn bang dat het gaat echt uitbreken onder arbeidsmigranten. Want zij wonen. Met vele mensen in, op één uh, 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 plaats. Ze werken ook dicht bij elkaar. Dus Het, is, uh, het brengt gevaren. En nu, natuurlijk, het is het best goed of uh, in ieder geval opgepakt, die probleem een beetje. Uh, nog niet uh, op alle uh, velden en niet op uh, alle uh, uh, zaken, maar uh, wat ik me nu bank. Uh, uh, wat ik er eh, zorgen voor maak... ...is eh, dat die mensen werken zo hard... Eh, ...die zijn nu nog jong... ...30, 20, 40... ...maar straks worden zij 50. En als je werkt zo hard als die mensen bij de productie... ...zo lang... ...dan brengt het ook, denk ik... ...straks ook problemen met de gezondheid. En ja. ik denk dat eh, we moeten nu al denken... Wat gaat dit in de toekomst brengen als die mensen van hun hier blijven... en die konden niet meer werken door, door een slechte gezondheid?
2: Ja.
0: Ja, inderdaad. Uh, nee, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want het zijn natuurlijk inderdaad geen banen die je, die je tot boven je zestigste uh, vol kunt houden. Um, en het is natuurlijk ook niet, niet uh, gezegd dat, dat mensen uh, allemaal weer, weer terug naar Polen willen... als ze niet meer uh, kunnen werken...
1: Nee, kijk, ik denk dat er zijn altijd twee groepen mensen. Mensen die komen hier met het doel om hier te blijven. Misschien in het begin is het niet zo duidelijk, maar ze ontmoeten hier iemand, ze gaan trouwen, kinderen krijgen, huis kopen, want dan heb je ook een heleboel Poolse migranten. En andere migranten van Oosten en Midden-Europa die echt hypotheek nemen, die vestigen zich hier hartstikke goed. Maar je hebt nog steeds een groep migranten... die of weet precies dat ze hier een aantal maanden blijven, misschien een jaar, misschien twee... om geld te sparen, geld te verdienen en terug naar Polen te gaan. Want daar hebben ze een huis, daar hebben ze een familie. Uh, en je hebt nog steeds mensen die denken... oké, okay, ik ga zeker terug, maar wanneer? Want ik heb nog steeds niet genoeg verdiend, weet je. Ik heb nog steeds niks. En toch, als je hier gaat werken... Dan in principe jouw leven is toch iets makkelijker dan als je terug gaat naar Polen met niks. Ja. En dan moet je weer opnieuw alles beginnen.
2: Ja. En uh, jullie helpen uh, arbeidsmigranten uit centraal en midden uh, Europa met bijvoorbeeld hulplijnen en en wijkcentra's inloopuren. Um, hoe uh, wordt daar veel gebruik uh, van gemaakt en wat zijn dan de voornaamste problemen die uh, waar uh, arbeidsmigranten tegenaan lopen?
1: Op de jaarbasis, ik zou kunnen zeggen... dat we hebben contact met ongeveer... vier à 5000 mensen. Uh, dat zijn vooral Polen... want dat is ook de grootste uh, arbeidsmigrantengroep... Uh, in Den Haag en in heel Nederland. Daarna hebben we een grote groep Bulgaren... Hongaren, Romeinen, Oekraïners... en uh, Russisch sprekende... Mensen van ex-republieken van de Sovjet-Unie. Uh, en we hebben inderdaad uh, bijna elke dag, nu in coronatijd, het is uh, iets minder natuurlijk. Maar we doen het iets meer per telefoon en uh, per e-mail. Uh, maar we gaan in principe tot, tot uitbraak van corona bijna elke dag een spreekuur. Ergens in Den Haag, op verschillende locaties. Uh, in Pools en Bulgaars. Uh, daarom gingen we ook samenwerken met Extra, want Extra geeft natuurlijk servicepunten, dat zijn uh, ontzettend belangrijke informatiepunten voor alle inwoners van, uh, en burgers van Den Haag, al kwetsbare mensen die, die, die misschien bepaalde problemen hebben. En daarom werken we samen met die servicepunten om met professioneels, onze vrijwilligers, gewoon arbeidsmigranten in eigen taal ondersteunen. Want ik zeg het nogmaals, ik ben blij dat eigenlijk... het is wel op dit moment erkend en gezien... hoe belangrijk het is om informatie in eigen taal te geven. Vroeger was iets ander beleid van gemeente en overheid... en we hadden allemaal brochuretjes in het Pools, Bulgaars, Romeins... en het was ontzettend goed voor die mensen... om juist informatie in eigen taal te krijgen. afgelopen drie jaar... Dat is toch iets anders geworden. En nu hoop ik dat, dat de weer en overheid en gemeente gaat zien hoe belangrijk het is. Want als die mensen konden uh, ondersteuning krijgen in eigen taal door mensen die ervaring hebben, net als wij, vrijwilligers die hier al jaren wonen en zitten, uh, dan is het uh, beter voor die mensen en voor de toekomst hier.
0: Ja, yeah. nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is ook wat we net al zeiden, uh, de groep arbeidsmigra Europese arbeidsmigranten is bijna 50.000 uh, in Den Haag. Dat is ook niet een klein, klein groepje, yeah. dat is bijna 10% volgens mij van de, van de Haagse populatie. Dus uh, nou, het lijkt me heel goed om deze groep ook vooral uh, serieus te nemen yeah. en zeg maar, te, te ondersteunen uh, in hun eigen taal. Je kunt het niet, uh, niet beschouwen als maar een klein onderdeel van de stad... Um, en dat brengt me eigenlijk ook wel bij, de, bij mijn volgende vraag. Um, er zijn natuurlijk inderdaad, een, een, wat je net al vertelde, een deel van de groep die komt hier gewoon heel duidelijk natuurlijk voor een afgebakende periode. En uh, het lijkt me ook logisch dat zij dan uh, niet, dat hun eerste prioriteit niet is om heel erg uh, de stad, uh, bezig te zijn met de stad. Die willen, uh, sommige mensen willen gewoon werken, sparen en weer terug. En maar er zijn natuurlijk ook uh, een ander deel van de groep uh, die, dat, die dat wel wil. Uh, uh, hoe kunnen we uh, denken? Ondersteunen jullie die mensen uh, daar ook bij, bij uh, beter. Uh, uh, ...aansluiting vinden in de stad. Ik las bijvoorbeeld ergens in een artikel... ...maar ik weet niet of dat al een beetje een verouderd artikel was... ...voordat jullie ook wel eens iets van zwemlessen... ...hebben georganiseerd. Um, um, ja, ik ben benieuwd of jullie meer van dat soort... ...activiteiten oppakken.
1: Jazeker. Het is, uh, um, we inderdaad proberen mensen te stimuleren. Ook uh, bij elke gesprek... ...met iemand als iemand... Uh, ...bepaalde problemen heeft, uh, Bijvoorbeeld schulden of, uh, of iets anders. Dan gaan we toch proberen... ...met die mensen te praten en vragen, hoe komt dat? Hoe lang ben ik hier? Waarom spreek je nog geen Nederlands? Waarom lees je de, de, de brieven niet goed genoeg om te weten dat het kan bepaalde problemen in de toekomst ontstaan? En we organiseren ook lessen, Nederlandse lessen, of in ieder geval, we geven ook informatie aan de mensen waar ze die lessen krijgen. Want in principe, gemeente biedt Ontzettend veel in dat betreft. Uh, we hebben ook uh, uh, lessen voor uh, moeders met kleine kinderen bijvoorbeeld georganiseerd. Waar de moeders kunnen samen met kinderen komen op de les. En er is een oppas en de, mo en de moeders kunnen aanslagen. Want mensen willen echt eens een grote groep die wil graag Nederlands leren. Uh, alleen uh, de uren waar ze de lessen kunnen krijgen zijn meestal overdag of s morgens. Het is weinig aanbod... ...savonds, in het weekend... ...voor die mensen die echt hard werken. Ja. En volgens mij, het was iets van drie jaar geleden... ...dat de gemeente heeft zo'n uh, project... ...met werkgevers gehad... ...dat ze zich hebben les aangeboden... ...op de werkplek, bij de werkgevers. En dat lijkt me een goed idee... ...voor zo'n grote bureau's Om inderdaad ergens in de lunchpauze... ...misschien een half uurtje... ...van die tijd te trekken... om Elke dag een half uurtje Nederlands te gaan leren.
0: Ja, ja dan bereik je inderdaad een grote groep en dan maak je het ook. Want ik kan me net voorstellen dat, uh, dat het niet, niet uh, altijd mogelijk is om maar overdag die lessen te vo volgen. En ook inderdaad, wat je zegt voor uh, moeders die misschien met hun kinderen ja. zitten, is het ook niet altijd Precies. mogelijk om, ja. uh, om die lessen te volgen.
2: En ja, nog even doorgaan tot, de, tot die taallessen. Merk je dat. Uh, de mensen, de, de, ...de mensen die hier in Den Haag langer zijn... ...en de taal ook leren... ...ook een, uh, een makkelijker onderdeel worden van de stad... ...en ook tegen minder problemen aanlopen, um, Want jullie uh, verzorgen natuurlijk alle informatie in eigen taal. Uh, maar bijvoorbeeld... Uh, ...als de mensen hier zijn gevestigd en hier een huis hebben... ...mogen ze bijvoorbeeld ook stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen... Uh, mogen ze, uh, ...kunnen ze meedoen met natuurlijk alles wat de stad, deze stad te bieden heeft... En uh, stimuleren jullie ook echt uh, bij mensen om het meteen snel te beginnen met het leren van de taal? En zien jullie ook dat het een positief effect heeft op de, uh, de aansluiting tussen de migranten en die onderdeel worden van de stad en de rest van de stad?
1: Ja, dat, uh, dat zeker, die, die stimulering is, is zeker. En uh, het is een, echt een ontzettend grote groep. We zien altijd... Uh, het is net als uh, uh, mensen bij de gemeente die komen, die, die hebben meestal of problemen of ze hebben iets te klagen. En uh, uh, mensen die goed hebben, hoor je eigenlijk weinig. En dat is hetzelfde met, uh, met, uh, met de groep uh, Poolse mensen. Ik uh, heb uh, in dertig uh, jaar zoveel Poolse mensen hier in Den Haag en heel Nederland leren kennen dat... Uh, die, ...die leven echt een goede leven... ...die zijn hartstikke goed geïntegreerd... ...ze hebben een Nederlandse vrienden... ...goede banen... Uh, uh, ...kinderen die... die vloeiend uh, twee talen spreken... ...dus... Uh, uh, ...die groep is echt ontzettend groot... Uh, ...maar nog steeds... Uh, ...natuurlijk... Uh, ...er is de groep waar we proberen... Uh, ...stimuleren... ...als ze willen in ieder geval hier blijven... ...want we... ...wat we doen ook uh, vaak is... Uh, met uh, uh, tolken, met school uh, met, uh, uh, bieden als tolken, met gesprekken, met, uh, uh, moeilijke gesprekken met instanties met scholen. En dan zeg ik, het is eigenlijk niet alleen tolken, het is ook een uitleg wat die mensen vaak nodig hebben. Want ja. uh, het is een ander uh, schoolsysteem, het is een ander educatiesysteem, Opvoeding is ook iets anders hier dan in Polen, dus bepaalde dingen moet je ook aan mensen uitleggen, want we denken allemaal, het is vanzelfsprekend, we zitten allemaal in Europa, het is overal hetzelfde, maar het is niet waar, het is echt een, er zijn toch best grote verschillen wat dat betreft.
0: Ja, ja, dus dat is inderdaad wel, wel goed om mee te nemen, dat het niet alleen een taalbarrière, maar ook gewoon cultuurverschillen zijn. Die,
1: Precies, uh, en ik heb ook zo vaak uh, informatie en presentatie gegeven aan politiebureaus, aan Centrum Jeugd en Gezin, aan uh, leerkrachten van uh, verschillende scholen in Den Haag over opvoeding, over onze cultuur. Hoe we in elkaar een beetje zitten. Dat ze kunnen de mensen die ze op straat of uh, uh, op uh, bezoek krijgen. Dat ze de mensen iets beter begrijpen.
0: En heb, je, heb je een voorbeeld daarvan? Wat een, een verschil is uh, uh, tussen Nederland en uh, Oost-Europese?
1: Ja, ik denk dat het bijvoorbeeld in Polen. Uh, als je gaat uh, praten over opvoeding. Dan zijn uh, de meeste kinderen zijn rond een jaar of... Veel nog eerder jaar en misschien een paar maanden al zindelijk. En, eh, want het is natuurlijk duur om pampers te, te kopen. Het is te veel werk om gewone lauwjes eh, te gebruiken. Dus die Poolse moeders zijn echt eh, goed gemotiveerd om het kind snel zindelijk te krijgen. Dus als de moeder komt op het eh, consultatiebureau en het kind is drie of vier... En iemand vraagt, is jouw kind zindelijk? Dan nou, kijkt die moeder een beetje verbaasd. Wat heb je het over? Natuurlijk, al twee jaar. Weet je? Ja. Dus dat, dit soort dingen, dat zijn kleine dingetjes. Maar uh, ja, dat zijn toch grote verschillen. Ja,
0: nou, wel een leuk voorbeeld. Inderdaad, Ik kan me voorstellen dat die moeders ja. daar dan staan. Van waar heb je het over?
2: Ja, en uh, in de gemeente doet... Uh, je zegt, de gemeente doet al wel veel. De situatie is verbeterd de afgelopen jaren. Wat zijn nou echt dingen die... Uh, die de komende jaren ook met corona in het achterhoofd. nu echt het allerbelangrijkste zijn. Uh, om de, uh, de arbeidsmigranten een goede plek te geven. in de Nederlandse samenleving en in de Haagse samenleving.
1: I, ik denk dat het is uh, gelukkig nu best veel aandacht voor, uh, voor al die problemen. Het heeft natuurlijk te maken ook met corona, misschien ook met verkiezingen. Maar het is hartstikke goed dat er wordt gesproken dat eigenlijk die groep. Net als organisatie van ons, maar er zijn ook andere organisaties. Of ik heb begrepen dat uh, meneer Emile Rommerger. of met ambassades gesproken. Dat is natuurlijk hartstikke goed. Want je moet ook met die groep praten over die groep. Je kan niet problemen oplossen van arbeidsmigranten. zonder arbeidsmigranten. Die moeten altijd ook aan de tafel zitten. en vertellen wat, uh, wat zij willen kwijt. Dus, uh, dus ik hoop uh, dat het inderdaad. Uh, uh, het wordt iets beter gekeken naar die werkgevers. Dat Die worden echt onder de lup genomen. Eh, wat ze precies doen over die chaosvesting. Want als je hoort al die klachten... Eh, mensen konden nergens terecht met klachten van... Ik heb mijn vakantiegeld niet teruggekregen. Je krijgt geen advocaat. Je bent geen lid van, van vakbonden. Eh, Arbeidsinspectie... Eh, voor zo'n kleine zaken, dat gaan ze ook niet oppakken. Dus dat is iets wat ontbreekt. Zo klein, en daarom wij proberen als iemand, als mensen zo dit soort problemen hebben, dan zeg ik altijd, ik kan altijd nog vragen aan de werkgever. Ik kan altijd een brief aan hem schrijven, en hem verzoeken om dat uit te betalen. Het hoeft niet meteen naar advocaat, want dat kost gewoon ontzettend veel geld voor die mensen. En soms het is gewoon het geld niet waard om... Om dat te beginnen.
2: En uh, je had het al net, we hebben het al een paar keer gehad over dat, dat rapport van Emmie Roemen. Die heeft ook nog een paar andere uh, uh, maatregelen die hij noemt. Uh, zoals uh, een boetes voor uh, uh, inleners die dus geen, geen gecertificeerd uitzendbureau uh, in dienst nemen. Uh, hij, hij pleit dus ook voor een certificaat voor uitzendbureaus. Um, maar hij pleit ook voor... Um, dat er bijvoorbeeld een twee maanden werkgarantie eh, aan toe wordt gevoegd zodat mensen inderdaad garantie hebben op te werken. Zijn deze maatregelen en andere maatregelen, een extra inspectie bijvoorbeeld ook eh, haalbaar en zijn die ook eh, dragen die echt bij aan het verbeteren van eh, de positie of zeg nou er moeten ook nog andere dingen moeten echt eh, ook nog worden benoemd omdat het probleem misschien op een ander vlak zit of niet zo eenzijdig is als uh, deze aanbevelingen bijvoorbeeld
1: ja die zegt, ik, ik uh, kan mijn, ik zie het niet voor mijn ogen hoe zou zo'n certificaat moeten uitzien en op welke manier ga je dan dat allemaal inspecteren want het is echt best moeilijk en uh, je moet ook een heleboel mensen aan, aan het werk krijgen maar zo en zo inspectie en controle moet wel gebeuren dat is zeker en ook als je signaal krijgt dan moet het meteen gebeuren vind ik maar ik denk ook dat uh, die garantie inderdaad van het werk, dat, dat is... Kijk, soms hoor ik, ja, als het zo slecht is, waarom komen die arbeidsmigranten naar Nederland? Oké, okay, sommigen komen van zichzelf. Zij willen graag naar Nederland. Maar er zijn ook anderen die worden gewoon in Polen allemaal verzameld. Want er zijn oudste bureaus die... ...in Polen een eigen vestiging hebben... ...en dan gaan ze gewoon mensen verven... ...om naar Nederland te komen... ...met beloven van uh, alles en nog wat hier. En dan kom je hier... ...en dan eerst moet je een week wachten... voordat je kan beginnen met werken... ...maar huur moet je al betalen. Dan heb je nul uren contract. Wat is dat? Zou je willen werken met nul uren contract? Ik denk dat niemand van ons... wil zo'n contract... Ja. Want dan heb je geen garantie om vaste lasten elke maand te kunnen betalen. Dus waarom? Ik neem aan dat het ook voor Nederlanders is. Maar het is ook niet goed voor die Nederlanders om nul contracten contract te hebben. Dus ja. ik denk dat is iets wat moet gewerkt worden. Kan je niet garanderen? Oké, okay, dan moet het tenminste een minimum aantal uren die voldoende zijn... om die vaste lasten van zo'n arbeidsmigrant te betalen. Dat gaat niet met schulden. Na, na drie maanden terug naar Polen. Nee,
0: nee misschien is het goed om om even te benadrukken dat we als uh, dat Nederland deze mensen ook gewoon heel hard nodig heeft. Het is niet een gunst die we verleken, Die ja. Nederland verleent aan uh, mensen in Polen uh, of, of Bulgarije of, of waar dan ook. Het is, uh, uh, er, er is gewoon heel hard, er zijn heel hard handen nodig om dit werk te doen. En, uh, drie. Drie. en binnen Nederland is er is, 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 is niemand voor te vinden. Uh, dus ik denk inderdaad ook dat het goed is als we ook op die manier daarna gaan kijken. Wat je net zegt, dat er gewoon uh, in Polen uitzendbureaus zijn om mensen te werven. Uh, het, is, het is niet zo dat, uh, dat, dat die mensen allemaal naar Nederland komen en dat wij wel een baantje voor ze vinden. Er is gewoon werk te doen. Uh, en daar hebben we mensen voor nodig. Dus dat, uh, nou, ik denk dat het ook goed is om op die manier naar te kijken. Het is niet een, een, een gunst. Het is ook iets wat... Uh, Precies,
1: want als ik kijk naar de cijfers in uh Westland in kassen of uh, distributiecentra's, drie kwart dat zijn arbeidsmigranten. Ja, drie kwart werknemers, dat is toch ontzettend veel. Ja,
2: ja, en ook in het GroenLinks, het concept verkiezingsprogramma is uit en daar staat uh, inderdaad in uh, dat ook bijvoorbeeld de koppeling tussen uh, werk, werk uh, vervoer en huisvesting, dat die, uh, die er niet veel bestaat, dat die moet worden ontkoppeld. Um, wat, wat, uh, wat Welke problemen zou deze, de, dit, deze ontkoppeling oplossen... en zie je dat als een hele goede ontwikkeling?
1: Nou, ik, ik zou zeggen, dat uh, ik heb het net, uh, net ook gezegd... dat in sommige situaties die verbinding is goed. Ja. Uh, het zou moeten alleen, denk ik, beter georganiseerd zijn... in de zin van een garantie dat als je verlies jouw werk... dat je hoeft niet per se hetzelfde dag je jouw huis verlaten, jouw zorgverzekering gestopt. Het moet een soort eh, periode eh, van, ik weet het niet, een maand, lijkt me goed, dat je krijgt mogelijkheid in ieder geval om zorgverzekering eh, te hebben, want voor je terug naar Polen gaat, voor je gaat transport regelen, en tegenbetaling, dat je kan wel blijven in die woning... Nog inderdaad tot het moment dat je kan die vervoer naar Polen terug. Of naar anderen. Eh, uit zijn bureau regelen. Ja. Ja.
0: Dus het belangrijkste is dan eigenlijk gewoon. Garantie op een paar. Uh, ja toch wel hele basislevensbehoeftes, uh, Dat je niet gelijk je dak uh, boven je hoofd kwijt bent. En niet gelijk inderdaad je verzekering. Want
1: dat, dat gooi je echt vaak. Ik heb vorige weekend. Uh, een uh, telefoontje gekregen. Uh, dat uh, een, een mevrouw. Uh, die, die heeft gauw gegeurd aan de Poolse burgers... trouwens... de uh, huur was uh, boven 1000 euro... en die kwam gewoon... en die heeft gezegd... volgende dag jullie gewoon, moeten jullie weg... en ze hebben... het is uh, 3 november gebeurd... en ze hebben voor de hele maand... november huur betaald... weet je... Ja. Dit, dit ja, soort, dat, dat kan gewoon nee. niet... maar die mensen... Konden, waar kunnen ze naartoe... ga je naar de politie... De aangifte wordt eigenlijk, ja, wat, wat kan de politie doen in zo'n geval? Ook
0: niks. Nee, ja. en nee, dat is het schrijnende, denk ik. Dat er, volgens mij zijn er heel veel van dit soort kleine, kleine situaties die inderdaad... Uh, nou, het voorbeeld dat je net ook gaf met de arbeidsinspectie, hè, dat ze niet opeens zo'n signaal gaan, uh, uh, gaan acteren, wat, wat logisch is. Maar al die kleine situaties bij elkaar geven wel aan hoe groot het probleem is. Precies, ja. Misschien nog... Een laatste vraag, want ik zie dat we alweer lang bezig zijn ja. om af te sluiten. Uh, ik ben wel benieuwd uh, naar, als ik dat mag vragen, uh, jouw persoonlijke verhaal. Uh, hoe jij, hoe jij, uh, waarom jij naar Nederland bent gekomen en waarom jij uh, ook bij, bij Idem aan de slag bent gegaan. En wat jouw motivatie is om dat nog steeds uh, te um,
1: doen. Ja, ik ben 30 jaar, jaar geleden naar Nederland gekomen. En het komt door uh, mijn man. Ik werd verliefd op uh, een Nederlandse man. Ik was... Uh, uh, toen nog in, in uh, Amerika, in, uh, in, in Boston. Maar uh, zo hebben we besloten om samen te gaan in Nederland te uh, leven. En uh, uh, eigenlijk vanaf het uh, begin was ik ontzettend verbonden met de Poolse gemeenschap. Uh, uh, in de jaren negentig, begin de jaren negentig, uh, waren echt weinig uh, Polen hier. Het duurde ongeveer een jaar voor ik de eerste... Uh, Paul ontmoette, uh, uh, ontmoette hier. En uh, ik was uh, met mijn vrijwilligerswerk uh, bezig bij de Poolse parochie. En ik heb ook twintig jaar op de Poolse ambassade gewerkt. consulaire uh, hulp aangeboden. Ik heb geschiedenisles uh, op Poolse school gegeven aan de Poolse kinderen. En uh, sinds uh, 2017 ben ik uh, dus uh, werkzaam bij de uh, voormalige uh, stichting Idem. En nu onderdeel van een grote organisatie extra. Dus ik ben ontzettend blij, want uh, uh, dit soort werk en uh, dankbaarheid uh, van, uh, van mensen... Ja, dat is de, de mooiste van je kan hebben uh, in jouw uh, professionele, vind ik, uh, werk. Ja, ja.
2: ja dan wijst je wel altijd nog een soort van aller, aller, allerlaatste <laughs> vraag. Uh, en die is eigenlijk... Uh, uh, wat zou je uh, willen, of wat, wat zijn je, je hoop en je dromen, wat over vijf jaar uh, is veranderd op, over dit, op dit onderwerp? Wat zou er over vijf jaar gerealiseerd moeten zijn om arbeidsmigranten een betere plek te geven in de Haagse en de Nederlandse samenleving? Als je mag, vrij mag dromen.
1: Uh, ja, het is een uh, beetje wat het probleem is. Dat, uh, ik ben uh, natuurlijk uh, al bijna dertig jaar bezig met deze onderwerp, oké, okay, 30 jaar geleden was het helemaal anders dan 15 jaar geleden, 10 jaar geleden, 5 jaar geleden. Maar die onderwerp komt elke keer terug. En ik zou graag willen dat we gaan gewoon echt zo goed dat regelen... Dat we hoeven over die grote problemen niet meer te praten. Dat we, we hebben ergens nog kleine dingetjes die moeten we iets beter maken. Maar die grote problemen met uh, 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 afhankelijkheid van uh, uh, die nul-urencontracten, dat dat niet meer bestaat.
0: Ik vind dat echt een super mooie afsluiter. En ik denk dat we, dat we dat ook heel graag met jou mee willen dromen. Ontzettend bedankt voor al deze informatie, voor je interessante verhaal. Uh, en ik hoop dat ook de luisteraars uh, iets op hebben gestoken over deze grote groep uh, Haagse mensen, uh, waar we toch uh, soms een beetje te weinig over horen.
2: Ja, ja heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, je kan uh, je abonneren op deze podcast op alle mogelijke uh, muziekkanalen. Um, als je nu suggesties hebt voor een volgende podcast onderwerp, laat het ons weten. Stuur een mailtje naar campagne.groenlinksdenhaag.nl Verder is GroenLinks Den ha ook begonnen met acties in de wijken. Heb je daar ook interesse in, stuur ook een mailtje naar het eerder genoemde e-mailadres. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Achter de Duinen wordt geproduceerd door GroenLinks Den Haag. En de muziek van deze aflevering is
0: Up and Over van de Blue Dot Sessions.